0: Bienvenidos a su programa. Este es Voces 502 a través de Radio la Radio Sin Fronteras, a través de Expresa Tehuate y a través de Radio Fiesta Chapina. Les queremos comentar que otra vez nos echaron de la cabina, nos salimos porque no hemos pagado la renta. Ah, no no son
1: <ríe> no, pero nos cortaron el internet.
0: Nos cortaron el internet. Entonces eh, nos tuvimos que venir a la calle, pero les quiero comentar que yo, encantada de la vida, me escapé del trabajo, te cuento, pero muy feliz porque me vine a encontrar a un gran paisano. A
1: ver, cuéntame quién es.
0: Es una persona que él es... Decir? el.
1: decir? ¿Ya? ¿Ya?
0: No, no, espérate. Es una persona que es el culpable de que ahorita Guatemala esté sonando por muchísimos lugares.
1: De que esté en boca de todos.
0: Y muy, en, con muy buenos comentarios. Te de decir. Yo te tengo una sorpresa hoy, Alex, que yo creo de que te va a encantar.
1: A ver, cuéntame, cuéntame.
0: Bueno, ya te voy a contar, pero no sea chismoso. Ahorita vamos a irnos de, de hecho a un corte musical, vamos a poner algo de música para que las personas que nos están escuchando eh, no se despeguen, van a dar el cafecito, van a traer el agua o, el, o lo que ustedes gustan, porque les comento que vamos a tener una plática muy muy buena con Jairo Bustamante. Ok, así que vámonos con algo de música. ¿Qué quieres escuchar hoy Alex?
1: Hoy lo voy a sorprender.
0: Ok, vámonos con un corte musical.
1: Vamos.
2: No buscan un cariñito que me quiera. Woman, no cry for me. No buscan cariñito que me quiera. Amor, me desespero. Rapa, Hay mi vida que puedo hacer. Y así me conoces y ya si te guste ¿Qué más podés pedirte en este campuset? yo, 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 yo! yo. Y que me quiera, cuando buscan un cariño que me quiera, cuando buscan un cariño todo que me quieran
3: Que me traen loco, el viento sopla con olor a coco. Tu piel dorada ajusta tu bikini rojo, el sol calienta mi corazón roto. Llévame al coral de tu cintura, que tú eres mi cura. Lléname de tus besos y de espuma, niña. Solo escucha el corazón, lleva a Marte hasta que salga el sol. Quiero ser parte de ti, my love. Quiero estar bailando en la arena entre tus brazos, sexy baby. Oh, oh, sexy, sexy, sexy. Sexy, sexy, sexy. Sexy, sexy, sexy. Con los tequilas va subiendo la temperatura. Muerdes mis labios, digo ay, 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 ay. Mientras mis manos van bordeando lento tu. Beso en tu cuello y dices Ay, 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 ay Llévame Al coral de tu cintura Que tú eres mi cura Llévame De tus besos y de espuma, Niña, solo escucha El corazón Quiero amarte hasta que salga el sol Quiero ser parte de ti My love Quiero estar bailando en la arena Entre tus brazos, sexy baby Oh, oh, corazón Quiero amarte hasta que salga el sol. Quiero ser parte de ti, my love. Quiero estar bailando en la arena de tus brazos, sexy baby. Oh oh. Sexy, sexy, sexy. Sexy, sexy, sexy. Sexy, sexy, sexy. Llévame al coral de tu cintura que tú eres. Quiero ser parte de ti, my Love Quiero estar bailando en la arena entre tus brazos, sexy baby Oh oh, corazón Quiero amarte hasta que salga el sol Quiero ser parte de ti My Love Quiero estar bailando en la arena entre tus brazos sexy baby Oh oh sexy sexy sexy
0: a su programa Voces 502 a través de Radio Centroamérica.com, la radio sin fronteras y les quiero comentar que hoy sí no tenemos fronteras de nada. Estoy muy contenta, muy feliz porque estoy con una persona a la que le agradezco primero que esté con nosotros, que nos haya dado espacio en su apretadísima agenda porque yo sé que estás muy ocupado, pero Jairo, te quiero dar las gracias y la bienvenida por estar con nosotros a tu programa Voces 502 de Radio Centroamérica.
4: A ti las gracias, de verdad muy contento, muy contento de poder saludar a, a todos los chapines y centroamericanos regados por el mundo, que ya sé que ustedes tocan un, una audiencia bastante amplia, eh, y aquí trabajando un montón. Sí siguiéndole el ritmo a Ishkanul que, que ya tiene vida propia y que está haciendo su propia carrera. Entonces nosotros detrás de él, so, detrás de la película, solo estamos como siguiéndola y acompañándola y muy contentos de, las, del, de todas las sorpresas que nos estamos llevando.
0: Ok. Yo creo que no muchas personas saben quién es Jairo Bustamante. Yo quiero saber toda tu historia. Yo quiero saber dónde naciste hasta en qué zona naciste,
4: el ¿sí? Hospital. ¿En ¿Qué hospital?
0: No, bueno, vamos, vamos, sabemos que eres guatemalteco. Cuéntanos, ¿en dónde nace Jairo Jairo Bustamante?
4: Eh, yo nací, soy capitalino de nacimiento, pero mi madre se fue a vivir cuando yo era muy bebé, cuando yo era muy bebé, cuando yo era bebé a a Panajachel. Entonces tuve la suerte de crecer en ese lugar que es un poco un paraíso energético. Y aparte de ser tan, tan bonito, ¿no? Entonces crecí ahí hasta mis 14 años. Luego me fui a, a estudiar a la capital de nuevo porque, bueno, en esa época los básicos y todo esto. Bueno, todavía esto ya era bachillerato, ¿no? Era como complicado en, en los pueblos. Y estudié en, en la capital y después de esto me, me fue a Europa y empecé a hacer mis estudios de cine allá.
1: Ok, Jairo, contanos... ¿Cómo es que nace tu gusto por el séptimo arte? Yo creo que nace
4: más que todo un gusto por contar historias y una vez que la gana de contar historias ya como que se adueña de mí. Eh, el cine viene solo como a ser un, uno de los lenguajes que más me, que, que más me parecen convenientes eh, personalmente. ¿no? Entonces, esa, esa mezcla entre imagen y sonido, esa... esa ese poder jugar para, para hacer creer cosas y desordenar los elementos todo esto, todo esto me, me, me fascinó en algún momento y yo creo que de ahí viene como el, el nacimiento la verdad es que como, como no somos tampoco un país en donde la cultura del cine sea tan fuerte eh, no tengo como, a mí me encantaría decirte yo era chiquito y vi Tarkovsky y me quedé marcado y desde ese momento quise hacer cine pero, pero no, en Guate no teníamos acceso a, a, a este tipo de cine no teníamos acceso al cine de autor y y bueno, igual luego la primera vez que fui al cine, al teatro, digo, como al cine de verdad, vi Indiana Jones y, y también me marcó.
0: <ríe> Yo creo que a todos nos ha marcado esa película, de hecho, porque sí, también es una de mis preferidas
1: y la serie y todo
0: eso. Y el Ray también, porque también no puedo, no puedo ir a un lugar de aquí, de Anaheim, sin subirme a ese Ray, que es uno de mis preferidos, te cuento.
1: ¿Cómo Pero, que Ray? ¿Cómo que Ray? No, hablan español.
0: Ok, sí, ahorita el que regresemos, juego. está bien, el juego, me, me fascina ir a dar la puerta. A ver, eh, Jairo, eh, sabemos que eh, igual dijiste que estudiaste hasta bachillerato en eh, allá, pero cuéntanos algo acerca de tu carrera profesional en Guatemala, ¿qué estabas haciendo antes?
4: Eh, no, también estudié en la universidad allá, y uh -huh. e hice, hice publicidad igual desde el bachillerato, hice, hice publicidad porque era lo único que me unía al, al audiovisual, okay. En esa época no habían escuelas de cine en Guatemala ni, ni talleres. ni Entonces me metí a publicidad, luego empecé a trabajar en una agencia, muy chiquito realmente empecé a trabajar en una agencia de publicidad y, y aprendí un montón. De verdad tuve como la suerte de, de caer como con gente muy creativa y, y profesionales enormes y yo, yo aparte como era muy, muy chiquito me podía equivocar y, no, y era como el patojo que hay que ayudar porque no sabe <risa> nada entonces eso, eso jugó a mi favor y pude, pude ir creciendo gracias a ellos por ahí me llegó
1: un chisme de que, de que sos escritor a ver confirmame eso y, y dime ¿en qué te inspiras para escribir?
4: Eh, escritor de guiones querés decir escritor
1: de, de guiones de...
4: No, claro, yo, yo, yo escribo, yo escribo mis guiones, eh, es algo, una de las cosas que más uh -huh. placer me dan en el proceso. Eh, luego de eso eh, hice un libro, pero no es un libro, en ningún momento tiene la, la pretensión de ser un libro litera, de literatura. Eh, es como un manual pedagógico para enseñar los, los principios del, de, del cine, ¿no? O sea, más o menos, y ni siquiera. O sea, es un, es un manual. Que, que pretende llamar la curiosidad de, de los niños que quieran hacer cine. Entonces, es un manual que está inspirado en cómo yo hice mi último cortometraje y, y que enseña los pasos A, B, C, D, de cómo empezar una historia hasta llegar a, a terminar un cortometraje. Y es un libro que me gusta mucho porque aparte lo, lo, lo editó Piedra Santa uh -huh. y la historia de, de esta casa editora siempre me ha gustado un montón me gusta cómo nació la, la casa me, me gusta el, el empuje que tienen la gente que lo dirige y, y me gusta esa, esa inquietud que siempre tienen por, por la enseñanza entonces muy contento de, de haber hecho este proyecto con ellos A
0: ver, Jairo, yo creo que ahora viene empezamos con, con lo que nos detiene aquí en Estados Unidos ahora, cuéntanos acerca de Ishkanura.
4: Bueno, como te decía, ¿no? ya Ishkanul se volvió como un ente aparte entera y um, estamos muy contentos porque venimos al, al American Film Festival uh -huh. a presentar la película, pero también venimos a comenzar una campaña para los Oscar uh -huh. y para los Golden Globes. Eh, esto es algo... Um, no sé cómo, cómo explicarlo, porque realmente estamos acá tratando de, de invitar a gente a verlo, a las proyecciones que nos dio el EFAE. También estamos tratando de invitar a la gente a verlo, a, las, a, a la proyección oficial que va, que va a hacer la academia para, el, para la película de lengua extranjera. Eh, luego, como sabrás, no tenemos un presupuesto establecido, porque no todos los, todas las películas vienen más o menos con, con un apoyo del país, porque esto es, aparte, una, una cosa diplomática, ¿no? Todos los países se mueven en representación. Es que los miembros de la Academia ya no hablan de ninguna película, no dicen eh, los nombres de las películas, hablan de, hablan de Francia, de Guatemala, de Argentina, de Chile. Entonces, todas estas películas vienen con una delegación del país eh, que los ayuda para poder hacer esta promoción. Nosotros, no teniendo ayuda del país, estamos tratando de ver qué hacemos por nosotros mismos y haremos lo mejor no haremos lo mejor, trataremos de hacer, de hacer ruido, por ahí tenemos algunos eh, amigos de la empresa privada en Guatemala que, que quizás se quieran unir para ayudarnos un poco y ya veremos y si no pues Gracias a ustedes porque los periodistas siempre nos están apoyando y por ahí el público, si nos pueden dar una mano para hacer ruido, eh, son, son los miembros de la Academia los que votan. Eh, lo interesante es hacer que los miembros de la Academia se enteren que esta película existe y, y, y bueno, entonces es hacer un poco de ruido. Normalmente se hacen screening, eh, proyecciones de la película extras para que los que no pudieron ir a las oficiales puedan volver a ir, puedan verla. Nosotros no estamos seguros de tener eso, pero por lo menos la oficial que no que no se la pierdan o que después pregunten o que se interesen, por lo menos causar un poquito más de ruido. No, okay.
0: no te preocupes que nos vamos a encargar aquí de en Voce 502 y en Radio Centroamérica de hacer ruido y a mí me fascina hacer ruido.
1: Y claro. A ver Jairo, vamos a ir a un cortecito musical, a ver qué tenés en mente para... Hoy Hoy vos nos vas a hacer la programación de la música ¿Qué te gustaría escuchar?
4: Vamos, vamos a empezar por, por eh, este grupo que hablábamos hace un ratito eh, de Fidel Funes porque hace parte de la, de la música de la película, entonces vámonos con él. ¿Y alguno otro? Eh, empecemos con eso. Ok, okay.
0: vámonos con, a bailar con nuestro querido Fidel Funes y regresamos en unos segundos.
2: como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Y estos son los recuerdos de Fidel Oye negrita linda, tú eres toda mi vida No me dejes cariño, no te quiero perder
0: Su programa Voces 502 a través de Radio Centroamérica.com, la Radio Sin Fronteras a través de Expresa Tehuate y a través de Radio Fiesta Chapina. Bueno, yo sigo aquí bailando felicito Teta con la música de Fidel Funes, que por cierto buenos bailes nos hemos echado así que ya, si me quieren ver bailar vayan al... Hoy, al... Hoy,
1: este programa está fuera de, de nuestra línea pero eh, lo, lo vamos a disfrutar
0: sí, porque acuérdate que nosotros vamos a cubrir eventos de Fidel Funes, así que definitivamente yo creo que todo lo que es Guatemala nosotros lo ponemos con gusto y nos fascina así que Alex, ¿andás de pregunto no?
1: Ah, algo así bueno,
0: entonces aprovechemos en seguirle preguntando a Jairo
1: ok Jairo a ver, contanos acerca de la historia de Xcanun. ¿Cómo es que llega a tus manos?
4: ¿Cómo se desenvuelve eh, en sí toda esa historia? Eh, la historia es una, un caso de la vida real de una mujer cachiquel que viene de la cuenca del lago. entonces de alguien que yo conocí eh, gracias a la cercanía que tengo con, con los cachiqueles de, de, de esta región. Y, y luego e, ella... Claro, esta es una inspiración bastante libre, ¿no? Hay un, ella inspiró la, la película y ella como que me dio la, la, la responsabilidad de hacerla, pero después hay también un montón de casos eh, de otras mujeres en... En la película, en que, que Guatemala, cuando uno está tratando como de un tema, son como, son como, es como un volcán de piedras en el que vos agarras una piedra y la quitas y, y se deslavan otro montón de problemáticas. ¿no? Entonces no podíamos enfocarnos solo en una problemática porque cuando hablas del problema de la mujer maya en Guatemala, eso hace que se desborronen otro montón de problemas. Y, y así fue como que se, se fue tejiendo la, la historia, un poco como alimentándose de varias realidades.
1: Eh, ahorita que dijiste eso lo del volcán de piedras ¿es por eso que le das el nombre de Ixcanul o de volcán o, o es por alguna otra cosa?
4: para mí el volcán es uh, metafóricamente es como el paralelo de mi personaje principal es como el alter ego de María en la, en la historia para mí las mujeres mayas son ahora como un volcán que todavía no ha logrado hacer erupción que las oímos retombar y que, las, y que sentimos como hacen temblar la tierra, pero yo creo que un cambio real se va a dar hasta el momento en el que, en el que hagan erupción y saquen todo lo que llevan dentro y puedan como elegir su vida y tener esa libertad que, que todo ser humano se merece, ¿no?
0: Jairo, y cuéntanos un poco cómo fue el proceso de escoger a las a las protagonistas de de, de Ishkanul. ¿Cómo fue ese proceso? Porque escuché algo ahí durante la, la he escuchado algunos comentarios, pero quiero que tú me cuentes cómo escogiste a María, a las Marías. Me imagino que cómo fue el eh, pusiste algún casting, eh, te las recomendaron, no? Porque realmente son unas personas que se ve transmiten lo que lo que ellas quieren y nos hacen meternos en la, en la película
4: Sí, son unas grandes actrices eh, es que por ahí se habla de actores profesionales y no profesionales me gusta más el término actores con o sin experiencia porque profesionales todos fueron a 100% ¿no? y yo conocí a la, a María Telón primero eh, la conocí en eh, ella estaba presentando una obra de teatro, María Telón es actriz de, ...de teatro de calle, por así llamarlo... ...un teatro que es bastante militante... ...por los derechos indígenas y los derechos de la mujer... ...y, y la empecé a seguir como en su, en su gira de, de, de pueblos con esta obra... ...hasta que llegué a Santa María de Jesús... Y, ...y ahí descubrí esta comunidad que es bastante curiosa por las artes... O ...ahí sea, hice el, el casting en, en la Plaza del Mercado donde habíamos puesto este rótulo casting y que te contaba que nadie había venido y que después ya cuando pusimos de ofrecer trabajo, todo el mundo vino ¿no? entonces sí, luego ya empezamos a decir que era no trabajo para una película y fue como un filtro natural hay un montón de gente que no quiere ser actor eso es como normal también y, y María, María Mercedes fue una de las últimas personas a las que vimos en el casting eh, y María Mercedes tenía algo que era importante porque María Mercedes llegó al casting nerviosa, con miedo, eh, pero no miedo de. Como, como con ese miedo escénico por así llamarlo, eh, y, y quizás iba temblando, quizás iba con dudas, pero pero lo que sí es no tenía era su misión. María Mercedes tenía la cabeza súper en alto y, y esa mirada fija que te podía mantener la mirada sin importar quién estuviera frente a ella entonces eso me gustó mucho María Mercedes porque es un personaje muy difícil de llevar uh -huh. es un personaje que, que es un falso un personaje falso pasivo uh -huh. eh, la verdad es que el personaje María Mercedes tiene mucha fuerza pero es toda una fuerza interna y eso es lo que lo que lo que yo encontré en ella como, como mujer ¿no? entonces uh -huh. A partir de ahí ya empezamos a trabajar en, con un montón de técnicas o con, sobre todo como a, un trabajo muy de, de empezarse a ganar confianza entre nosotros y, y son geniales, son geniales todos ellos también son geniales.
1: ¿Cuánto tiempo duró la preproducción de, de tu película?
4: La verdad es que fue un proceso muy rápido. Yo todavía no me la logro creer lo rápido que, que se armó el proyecto porque yo empecé a escribir el guión a finales del 2012. Bueno, lo había escrito unos años, había escrito como la historia antes, pero a finales del 2012 agarré realmente el guión y lo empecé a escribir y a finales del 2013 estábamos rodando. Fue realmente un año, eh, un año para rodar, ¿no? Para, para llegar al rodaje. Y, y a partir de eso seguimos trabajando, o sea que realmente desde finales del 2012 estamos en esto en este volcán subidos y, y, y bueno y muy contentos porque al final se ve que, hay, que vamos a tener más trabajo por delante que eso también te preserva mucho de cuando hay una especie como de entre comillas éxito no que, que, que el éxito no, no es que de repente te caiga encima y ya sos exitoso, no estás todo el tiempo trabajando porque porque te pide, te pide más cosas, cuando algo está funcionando bien hay más trabajo por detrás Entonces, y también muy contento porque mucha gente fuera de lo, la gente súper talentosa que estuvo conmigo para hacer la película hay un montón de gente que en todas las otras etapas se ha ido uniendo al proyecto incluso en esta etapa de promoción para llamarle de alguna manera o de festivales sigo teniendo como, como equipo que, que se va uniendo al proyecto y que gracias a ellos la película existe, porque ahora ya no solo son los que, los que empezaron a grabar conmigo, sino ya son todos los que se siguen, se siguen sumando.
0: Eh, a ver, Jairo, siendo Guatemala un país multicultural con muchísimas lenguas mayas, ¿cómo se da la decisión de hacer el, la película en maya Cachiquel?
4: Eso seguramente fue por, porque la mujer que me contó la historia es Cachiquel, y porque yo crecí ahí, entonces tengo como un lazo muy fuerte con esta lengua. Eh, ¿Me
5: entiendes?
4: Sí, bastante. Eh, ya la hablo muy poco, uh -huh. cuando era chiquito hablaba más, ahora ya la hablo muy poco, pero más o menos trataba de, de aprenderme el guión. Traté de aprenderme el guión. Eh, pues sabía cuando los actores estaban burlando de mí o no.
0: <risa> <risa> Ese es un secreto que ya nos dijo de, de que todo lo, sí entiende que chiquel, o sea, hace que háblenle cosas buenas, salúdenlo a Chiquel porque les va, les va a contestar y les va a entender.
1: <risa> ah, eso está interesante. Yo creo que se hace decir Vena, creo que eso, la verdad. Eh, sí. <risa> Aunque es una palabra aprendí cuando, cuando estaba en la primaria. <risa> um, contanos sobre tus experiencias, anécdotas, qué es lo que lo que recordás de, de, de la filmación
4: de, de Ishkanul. La verdad es que todos son como buenos recuerdos, para mí los, el trabajo con los actores fue muy importante porque gracias a ellos aprendí a dirigir, eh, pues a dirigirlos a ellos por lo menos, ¿no? So que ya fue eso, era bastante importante. Y luego todas las historias que pueden haber en un rodaje que fue tan extremo como en el, el rodaje que vivimos, porque estábamos filmando en un volcán en actividad, eh, bastante lejos al final de, de, de la comodidad. Pero eso sigue siendo súper. Sigue siendo muy Guatemala porque nosotros estamos de verdad lejos de la comunidad, uh -huh. de, pero si te salías de ahí a 20 minutos tenés un, Mc, un McDonald's. Entonces es toda esa Guatemala eh, tan, tan drástica, tan. Eh, que te va cacheteando a cada rato y que, y que al final. Eh, lo triste también es que muchos deciden cerrar los ojos porque, debes, porque es muy duro vivirlo a diario entonces lo mejor cuando no estás en el lado más más triste de las situaciones, no ver ese lado triste para poder seguir viviendo sin, sin esa piedrecita en el zapato que representa la mayor parte del país. Así
0: es Jairo, es triste realidad que nosotros también como guatemaltecos lo hemos vivido, de hecho eh, sí conocemos varios lugares tan cercanos a la ciudad capital como tan lejanos en los que hemos visto esa pobreza en, y, y como dices tú a los 20 minutos o a la media hora ya te cambia totalmente por completo el mapa pero bueno, vamos a irnos a otro corte musical, a ver qué quieres que pongamos hoy
4: vamos a seguir haciéndole honor a la gente que con mucha generosidad participó en la película entonces vamos a ver un poco a los conejos esta vez
0: vámonos a bailar con los conejos Alex otra vez
4: vamos yo creo que vamos a hacer un chinique aquí
0: y nos lo hacemos y nos lo vamos a ir a bailar al rato así que los invitamos a todos y nos vamos a un corte musical con los conejos vamos Estamos en su programa Voces 502 a través de Radio Centroamérica.com, la Radio Sin Fronteras a través de Expresa Teguate, saludos a Dieguito y a través de Radio Fiesta Chapina también un gran saludo a Rosana que yo sé que ahí nos está escuchando y mira Rosana, ¿con quién estamos hoy? Eh, ya nos puso a bailar aquí con Fidel Funes y con los conejos, así que estamos eh, con Jairo Bustamante, como les comentaba, eh, estamos aquí en Los Ángeles con él, que bueno, él, vino de, de, de gira, que sigue aquí eh, haciéndonos, trayéndonos la película de Ixcanul para los que ya tuvimos la dicha de verla.
1: Y contándonos que está bien ocupado.
0: Eh, sí, precisamente está bien ocupado y también nuevamente te agradezco el, el darnos ese espacio en tu agenda porque sí hemos visto cómo te traen de arriba para abajo y vamos a investigar algo de eso. Pero eh, también, Jairo, estabas comentando algo de que durante la filmación eh, bueno, durante la película, perdón, escuchábamos esos retumbos del, del volcán. Estabas comentando que el volcán estaba activo en ese, durante la filmación. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿No te dio nervios estar ahí?
4: El, el, es, es que eso es como lo mágico de Guatemala, ¿no? Es que siempre tenés como esa impresión. Yo creo que es un, uno de los países en donde la naturaleza te recuerda siempre cuán chiquitos sos. Eh, y eso es muy importante. Eso entre entre los, la tierra que se mueve, los volcanes que retumban y las lluvias que caen, es eh, siempre una cosa impresionante el país. Eh, nosotros, el volcán hizo erupción durante el rodaje y en algún momento tuvimos que evacuar. Eh, lo gracioso fue que el, la gente que vive en, en el área del volcán, que está más acostumbrada al volcán, se ría de nosotros y nos dice, ah, tienen miedo? tienen miedo? Entonces, <risa> claro, que te, claro que teníamos miedo, un volcán estaba explotando. Y, y bueno, tuvimos suerte que la lava, bueno, fue una erupción eh, de deslave, entonces no las más peligrosas suelen ser las, las que se van hacia arriba y luego llueve, ¿no? Y, y tuvimos la suerte que, que la lava cogiera un camino y no se llevara a la la locación en donde estábamos trabajando. Eh, pero igual es muy impresionante porque estábamos realmente cerca. Veían, veías una pared de cuatro metros así acercándose y, y veías a la gente del, del, de la región que decía ¡Ah, las vacas del tío Lencho! <risa> <risa> Como porque la lava va avanzando y iba, iba, encer, iba dejando en círculos las, <risa> las, los animales y los árboles. ¿no? Wow. Wow.
0: <risa> Yo hubiera salido corriendo.
4: <risa> Eso
1: sí está. Impresionante. Eh, ¿Cómo ha sido el apoyo
4: que te han dado en Guatemala eh, con esta película? La verdad es que en general estamos muy contentos por cómo el pueblo guatemalteco recibió la película. Uh -huh. eh, estamos muy contentos porque... Porque... Ves que yo yo una vez llegué a Guatemala... Y, le di, y, y había dicho a la prensa que, que yo creía que Guatemala necesitaba aprender a ver películas para poder hacer un análisis uh -huh. cinematográfico. Y, y realmente luego luego me, me topé cuando Escanul salió con, con un montón de, de análisis profundos, uh -huh. de buenos análisis, eh, de buenas críticas cinematográficas. Y, y me tocó como disculparme porque me di cuenta que, que no es cierto que Guatemala no está en capacidad de hacer un análisis de una película lo que sí es cierto es que tiene muy pocas que valen la pena entonces no se ponen a hacer análisis de lo que no vale la pena analizar y eso está muy bien, pero no hablo, no hablo del cine guatemalteco, hablo del cine que vemos ¿no? porque normalmente vemos blockbusters americanos, eso es lo que, lo que nos llega y, y bueno y al final eh, la película estuvo siete semanas en, en cartelera siete semanas eh, que, que es un montón para una película de autor eh, el problema sigue siendo Nosotros vamos a tratar de hacer otra salida se, Dependiendo cómo nos vaya En la carrera de los, de los Oscars Vamos a tratar de hacer otra salida en salas en Guatemala eh, Para que los que no la vieron la puedan ver Pero seguimos hablando siempre de la gente de la ciudad De la gente de los barrios que tienen acceso a los cines O de las pocas ciudades que tienen cines en el interior uh -huh. Al final las, comuni las, comuni las comunidades no pueden ver las películas hasta que les llegan piratas ¿no? o, o cuando, cuando les llegan. Entonces siempre, siempre hay un, una dificultad para llevar el cine a, a las comunidades. Entonces estamos construyendo ahora un proyecto que es un cinebus. A mí me gusta mucho la idea porque para mí el, el, el cine es un viaje, es un viaje que vos haces dentro dentro de un personaje, es un viaje que haces dentro de una cultura, es un viaje que haces hacia un país, hacia un paisaje, hacia un universo, hacia muchas cosas. Entonces estamos construyendo una sala de cine pero con todo lo, lo, el confort que, que existe, uh -huh. con una buena pantalla, con un, un sistema surround, con una verdadera sala de cine dentro de una camioneta. Uh -huh. y, y queremos llevar la sala de cine a las comunidades, empezando con Ixcanul, pero después llevar un tipo de cine que sea algo alternativo a lo que, a lo que se ve siempre en el país. Estamos muy contentos con ese, con ese proyecto, lo estamos financiando. Por ahí vamos a abrir un, un crowdfunding en, en, en Internet para los que nos quieran apoyar. Eh, esperamos que en algún momento podamos tener una flotilla de buses llevando historias a, a todo el país. estás hablando de,
1: de las críticas críticas, Contame, ¿qué tan abierto sos en la crítica y cuáles son las críticas que más te, te dijeron o te hicieron como que decir, wow, ¿qué es esto?
4: No, la crítica siempre es constructiva y luego depende de dónde viene, ¿no? Y depende de cuáles son los fundamentos de, de, de la crítica. Yo lo que todavía no he entendido es eh, la crítica racista que sigue existiendo porque hay muchos guatemaltecos que, que preferirían verse representados por, por mestizos o por blancos. O que contemos que Guatemala es un país en donde la gente va a Miami los fines de semana. Eh, y que, y que el, se sienten a, aludidos cuando, uh, uso las mismas palabras que ellos dicen, diciendo Guatemala no es un país de indios. Eh, en primer lugar, indio no es un insulto. En segundo lugar ser un país de indios no es una vergüenza es todo lo contrario y eso es lo que me, me sorprende un poco, me sorprende que la gente no quiera asumir la pluriculturalidad que tenemos eh, otra cosa que me sorprende es que la gente piense que una película está hablando generalmente de un país, o sea, es, es, es una historia eh, bueno, que sí pinta que sí puede pintar realidades, pero bueno pero si no, generalmente Shkanul ha tenido muy muy buenas o sea, ha tenido críticas positivas más que críticas negativas eh, mucho de esto también se lo debemos a la prensa internacional y, y a los festivales porque antes de salir en el país eh, ya éramos un ya, ya estábamos eh, ya éramos conocidos en Guatemala ¿no? Eh, entonces eso, eso también se lo debemos mucho a lo que pasó fuera
0: A ver Jairo ¿ha habido algún cambio en Jairo Bustamante? ¿Antes de Ixcanul y después de Ixcanul?
4: Sí, la pérdida total de tiempo. <risa> <risa> eh, wow. Pero muy contento, muy contento wow. con todo lo que ha pasado. Eh, es que hay como más proyectos que quisiera ya empezar a trabajar y no he podido porque seguimos en, trabajando en esto, pero, pero no me puedo quejar en ningún momento lo que está pasando. Están, le están pasando cosas muy buenas a, a la película para de verdad que la gente que trabaja en esta industria eh, cuando se entera cuáles fueron las condiciones para que la película se hiciera, cuál fue el presupuesto para que la película se hiciera y, y cuál es el presupuesto que no tenemos y todo el trabajo que estamos haciendo, eh, yo creo que todo el mundo se sorprende un poco de lo que, lo que la película está logrando y, y, y eso está muy bien Estás llegando bastante, bastante lejos con esta película. ¿Esperabas eso? No, o sea, digo, no te puedes imaginar nunca lo que va a pasar, ¿no? Eh, trabajamos todos, todos en, en el equipo muy fuerte para que lo mejor pasara. Eh, y, y después hay un montón de cosas que normalmente en nuestros planes ahora en noviembre ya íbamos a estar ¿no? empezando a desarrollar algo más y al final ni siquiera... Nos hemos podido sentar, ¿no? Todos los mails ya. Es como una utopía pensar que un día los vamos a responder porque ya no, ya no da tiempo.
0: A ver, Jairo, eh, anteriormente estabas mencionando los uh, premios. Eh, yo he visto Escanol ya dos veces, de hecho las veces que la van a presentar aquí, obviamente, pues eh, los vamos a invitar a que las vayan a ver a todas las personas, igual en Guatemala o en los países donde se está, donde se está presentando. Eh, realmente es una película muy buena, a mí me encanta, me fascina. Eh, si esta película la seguimos apoyando, eh, yo estoy segura que va a llegar al Oscar, va, va a ir al Oscar. Si tú tuvieras el Oscar en tus manos, ¿a quién se lo dedicarías?
4: Uf, no sé, déjame que llegue ese momento, no me quiero poner esa precia. Y si no llega, pues también, ¿no? O sea, no... No, estamos, yo creo que es importante que, que hayan, nosotros estamos haciendo un gran trabajo para estar en la shortlist, que de, de 81 películas pasaríamos a 9. Eh, es muy importante que, que, el pa, que se oiga del país, que se oiga de una cinematografía guatemalteca es muy importante tal vez que los dirigentes se den cuenta que, que vale la pena O sea, yo no creo que eso vaya a pasar mañana eh, pero sí creo sabes que es muy loco porque creo mucho en la industria privada en Guatemala creo que, que ellos sí tienen como una visión más, más rápida y que tal vez gracias a ellos puedan haber algunos intercambios que se hagan con, con los directores y que se pueda financiar de otra manera el cine eh, todavía no creo mucho en que el, el Estado vaya, vaya a apoyar eh, bueno, sí creo que va a pasar pero no sé si va a pasar muy pronto eh, entonces para mí eso ya es importantísimo ¿no? como, como lograr hacer que haya un cambio que se produzca en, el, en, el, en, el, en, el, en la cinematografía guatemalteca porque una persona no puede hacer mucho luego te, te volvés vos solo como un people ahí que no es interesante lo bueno es que se, que se vuelva todo como un movimiento que avanza para adelante y si llegas al
1: shortlist ¿Tenías pensado ya con quién ir
4: a, a la presentación? Eh, si llegamos al Sólis no tenés idea de todo el trabajo que eso va a representar después, de todo el presupuesto que eso representa, que vuelvo a decir que no tenemos. Realmente con quién voy a ir a la presentación, eh, o sea, la gente que trabaja conmigo estará ahí, pero... O sea, ni siquiera he pensado en, en esa parte que es más superficial del asunto, ¿no? Estamos como con un trabajo muy arduo ahorita por el momento.
0: Pero es algo que no creo que sea imposible, porque realmente te digo, eh, como te comentaba durante la durante la presentación en la que estuvimos este fin de semana, eh, me gustó mucho ver personas del extranjero eh, que te aplaudieron, aplaudieron al final de la película. Yo creo que eso lo has vivido en otros países con tanto premio que, que, que ya llevas. Entonces pienso que tal vez es difícil, tal vez vas escalando, pero ya vas a más de la mitad del camino. Y te felicito por, por hacerlo, por seguirlo haciendo y más que todo por dar a conocer más a Guatemala y como decís tú no generalizar en una cultura pero darla a conocer porque eso sí nos ayuda mucho y tengo una duda así ya como muy personal igual eh, vi que ahorita en Los Ángeles trajiste, a, eh, viniste muy bien acompañada de Doña Rigoberta Menchú, eh, ¿qué significó eso para ti para sentir ese apoyo de, de bueno pues de una gran guatemalteca?
4: Muy importante, muy importante que, porque Rigoberta, es, eh, Rigoberta Menchú es una mujer que aparte de ser premio Nobel de la Paz, es el ícono de los pueblos indígenas eh, de la UNESCO, entonces eh, es una mujer sumamente interesa, interesante e inteligente y que ella viniese apoyando eh, la primera película que representa a Guatemala internacionalmente en un festival tan importante, eh, porque la película es en lengua maya me parece que es lo o sea que, que se cae de, de lógico ¿no? entonces eh, nada más que agradecerle por, porque conociendo su agenda y conociendo cuánta gente le pide que esté con ella para que la apoye eh, nosotros no tuvimos ningún problema en, eh, en en ningún sentido ni en lo financiero ni nada en tenerla a nuestro lado y, y, y se portó generosa para, para apoyar la película.
1: A ver, contanos de tus nuevos proyectos de Canul. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer algo en Guatemala? ¿O tal vez aquí en Los Ángeles? ¿O en Francia? ¿Qué? ¿Todavía no has pensado en eso? ¿O ya, ya tenés como que... La picazón de,
4: de, de hacer algo nuevo. No, pues como te decía antes, ya, ya estuviéramos trabajando si, si el tiempo nos... nos eh, pero, pero sí, seguramente seguir haciendo películas en Guatemala es, es no solo por... Pero no lo digo por patriotismo, ni por... Simplemente tengo historias que quiero contar allá, tengo historias que están relacionadas con eso, eh, pero tampoco... Pretendo solo quedarme haciendo historias en Guatemala. Si, si solo me da tiempo para hacer historias guatemaltecas en este recorrido de vida, muy bien. O sea, por ahora lo necesario sería poder hacer una más. ¿no?
0: Ok, Jairo, pues entonces eh, te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que sigas haciendo en tu carrera. Te he de decir de que hay muchas personas que están escuchando esta entrevista que de hecho ya vamos a mandar los saludos porque ahí tenemos el listado de personas que, que te mandan saludos y que te mandan toda la buena vibra para que Ishkanul siga creciendo. También eh, queremos que invites a todas las personas que nos están escuchando y que nos van a estar viendo a que den ese apoyo para que no solo sea Ishkanul, sino que todo lo que Guatemala está haciendo y positivo.
4: Eh, sí, por favor, de verdad que es importante. Es importante porque es una responsabilidad que nos toca a nosotros. Eh, luego somos un país chiquito, somos un país que tiene una historia complicada. Somos un país que... Eh, o sea, yo, a mí me parece muy loco cuando nos quejamos de que solo se habla mal de Guatemala en el mundo, pero, pero no hemos hecho otra cosa para que se hable de manera diferente. O sea, no en todo caso... Eh, eh, un, una gran explosión para que se hable de manera diferente, entonces nos toca a nosotros ir cambiando eso poquito a poquito eh, si nos quieren ayudar con iscanul síganos en las redes sociales, Iscanul con X Xcanul, eh, o en la fanpage de Jairo Bustamante eh, Emilia se sabe Ixcanul, la fuerza del volcán ¿querés decirlo? <risa> <¿Van a
6: invitarlos?
5: risa>
4: Querés decirlo Emilia no? Está tímida, nuestra productora de cinco años está tímida detrás de la cámara. Eh, eh, bueno, sí, si sí nos pueden apoyar con eso sería genial. Muchas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias.
0: No, pues eh, gracias a ti de verdad por por habernos dado espacio en tu agenda, por estar, no sé, eh, pues aceptarnos acá también y pues sí, te, te decía nosotros obviamente como Voces 502 y como Radio Centroamérica vamos a estar apoyando Ishkanuli y lo que venga que Jairo Bustamante está haciendo. Así que cuentas con nuestro apoyo y sí. Eh, también la radio y las radios hermanas en Guatemala, que es Expresa Tehuate, a los que comprometo porque yo sé que lo van a hacer y ellos encantados de la vida Y a Rosana también en Utah eh, con Radio Fiesta Chapina, porque realmente queremos que Guatemala salga adelante, que los guatemaltecos que están haciendo algo muy importante en poner el nombre de Guatemala en alto, eh, ¿por qué no apoyarlos? ¿Por qué no apoyar lo nuestro? Estamos en el extranjero pero apoyamos lo nuestro y entonces de verdad Jairo, te agradecemos enormemente mucho y Alex, ¿tienes saludos para alguien en especial?
1: antes de los saludos, también le quiero decir algo a Jairo, oh, sí, sí, no sí, seas egoísta no, no soy
0: egoísta, lo que pasa es que me emociono
1: <risa> eh, decís de que nadie ha hecho algo por por hacer ver diferente nuestro país pero créeme que vos estás haciendo la diferencia ahora con esta película le estás abriendo los ojos a la gente tanto del que está en el extranjero como en, en nuestra propia Guatemala para, para hacer cambiar nuestros paradigmas nuestras uh, estigmas y todo lo que nos hace
4: un mal guatemalteco entonces sí. Ajá. No, porque no quiero que se malinterprete digo los dirigentes muchas, no, han hecho muy poco para que Guatemala se vea como un país que tiene cosas positivas que ofrecer fuera de lo turístico o folclórico, ¿no? pero guatemaltecos, habemos un montón tratando de jalar esa carreta eh, por, por una tierra que, que todo el mundo entiende que es mágica, que todo el mundo entiende que tiene un montón de, de riquezas
1: pero, bueno sí, yo lo que te decía es te agradezco por, por estar haciendo eso por estar poniendo en alto el país el nombre de Guatemala y haciéndolo ver a la gente que Guatemala tiene muchas cosas positivas.
4: Gracias. Pues Manado, muchas gracias. y Sigamos todos jalando, ¿no? Que, que se logrará en algún momento.
0: Eh, vamos a seguir todos jalando esa carreta, pero antes de... Me van a jalar las orejas y no doy saludos. Así que eh, tenemos saludos especiales. Eh, Alex, a ver, ¿para quién?
1: Saludos para Emanuel Loarca, que por ahí metí un par de de que, preguntitas
0: que de hecho te, te comento, algunas personas les, les comentamos que íbamos a estar contigo que teníamos la dicha de estar contigo y les dijimos que les gustaría preguntarle a Jairo Bustamante y nos mandaron sus preguntas y ya las incluimos porque pues están Jairo, Emanuel eh, eh, es actor guatemalteco aquí hace teatro eh, y él nos mandó preguntas para ti eh, también nos mandó creo, no sé si lo conoces a Ronald McKay eh, en Guatemala también nos mandó preguntas. Y también eh, a Francisco Páez también nos mandó preguntas. Entonces, tienes ahí tus fans muy importantes que, que quisieron eh, pues mandarte una preguntita y, y querer saber. Entonces, gracias a ellos y gracias a todas las personas que nos escuchan. Y también en decirles de que sigamos, como dijo Jairo, seguir apoyando Guatemala, seguir jalando la carreta entre todos. Y seguir luchando desde donde estemos para dar a conocer a nuestro país. Así que Jairo, te nuevamente te lo agradecemos y a ver con qué música nos vamos a despedir para ya cerrar la entrevista. Podemos dejar bailando, romanceando o cortavenas lo que tú quieras. Hoy tú mandas.
4: Bueno, pues para seguir con los talentos musicales que participan en Ixcanul, vamos a poner algo de Leslie Medina.
0: Ok, bueno, pues entonces eh, vamos con Leslie Medina y los esperamos la próxima semana en su programa Voces 502 a través de Radio Centroamérica.com, la radio Sin Fronteras, a través de Expresa Tehuate y a través de Radio Fiesta Chapita. Así que, Alex, nos vemos. Bye. Buenas noches. Adiós.